0: No necessary
1: Género DAC La Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos Auspicia Directoras Mujeres en Acción Tercera temporada del ciclo de entrevistas de GPS Audiovisual De Julia Montesoro Sol Berrueso Pichón Rivier, nacida en 1996, se graduó en realización cinematográfica en una universidad privada de Buenos Aires. En 2017, con solamente 21 años de edad, ganó el primer premio del concurso de óperas primas del Inca, con el cual financió la realización de su película debut, Mamá, mamá, mamá rodada solo por mujeres, tanto en el equipo técnico como en el elenco. Su ópera prima se estrenó en la Berlinale en 2020, en el concurso Generation Plus, donde fue galardonada con la mención especial del jurado. También fue la directora más joven de la 70 Berlinale. A principios de 2021, rodó su segunda película junto a su productora Laura Mara Tablón, Nuestros días más felices que tuvo su estreno en la Bienal de Venecia de 2021. A comienzos de 2023 se encuentra desarrollando su tercer largometraje y su primera novela. Sol, ¿en qué circunstancia hiciste el clic para pensar en el cine no como espectadora, sino como realizadora?
2: Interesante pregunta. Eh, yo siempre me imaginé contando historias, pero primero desde la literatura, como desde muy chica me gusta mucho eh, leer y siempre un poco me proyecté más desde un lugar, no sé, más introspectivo, más solitario, como no sé, me imaginaba más algo más solitario, hasta que una vez mi padrino eh, me invitó a un rodaje, él es director, y tuve la posibilidad de ver lo que era un rodaje, lo que era filmar algo. Y ahí un poco me. Nada, me, se me abrió un nuevo apetito, digamos. Y vi como. Nada, como que era una posibilidad de contar historias sin estar condenado a la soledad. Uh -huh. eh, porque, nada, siempre fui una persona muy solitaria, de chica. Pero a la vez eso. Nada, no, no era algo que tal vez elegía plenamente, sino que era algo, no sé, porque no sabía cómo hacer otra cosa. Entonces un poco me gustó la idea de algo colectivo y no, no tan solitario. Y empezó así y después me anoté en una universidad y ahí realmente entendí lo que era y empecé a probar, porque hasta ese momento... Solo había experimentado con la fotografía, pero uh -huh. no, nunca algo audiovisual. Eh, entonces, mm, al descubrir eso, haciéndolo, porque no fue algo anterior, ¿no? Fue algo que una vez haciéndolo eh, me di cuenta que me gustaba, no era algo que, que, que me imaginaba que podía llegar a, a ser buena en eso, ¿no? no eh, así que es algo que vino un poco. Llegó no desde algo que quería desde siempre, o imaginaba más bien desde siempre, porque no mm. tenía ni idea lo que era. Claro. Eh, sino que vino con el tiempo.
1: Claro. O sea que eso, eso fue lo que descubriste en el cine, la, esa posibilidad sí. narrativa, ¿no? Sí. ¿Y cuáles fueron tus, tus primeros hallazgos o referentes en ese sentido?
2: Mis primeros hallazgos... Eh, un poco fue empezar a encontrar un cine más fuera de lo común, eh, tal vez películas que empecé a encontrar como en internet, películas que no encontraba en el cine, un poco empezó a llegar así, como pelis que encontraba en un link súper, una página súper ahí escondida, eh, y una de mis Así, primeros referentes, tal vez... Eh, es, hay una directora que hasta el día de hoy es como mi directora favorita, que se llama Lucille Atsialilovich, que es la pareja de Gaspar Noé. Sí. Juntos hicieron muchas cosas y después ella hizo varios largos y me acuerdo de haber visto Innocence, que es como su, su segundo largometraje, que es sobre niñas, casualmente. Y me acuerdo de sentir, wow, esto me, me siento identificada con esto. Uh -huh. eh, después otra peli que de mi adolescencia, que también me voló la cabeza. Eh, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Es una peli que hasta el día de hoy, no sé, me, me acelera el corazón. Eh, después me acuerdo de una peli, todas cosas muy nicho tal vez, las cosas que más me pegaron. Eh, una peli, no sé si ubicás bueno, al director Ruben Ostlund eh, Que acaba de ganar Khan con sí. El triángulo de la tristeza
1: sí. Sí.
2: Bueno, él sí. una, su segundo largo es un, una peli de unos niños Que se llama Play Y ahí sí. medio nació un poco mi obsesión por el cine escandinavo eh, Por los colores, como la luz sí. había Algo ahí que me fascinaba, viste como lo frío
0: el sí. Cian,
2: no sé, sea, ahí empezó un poco mi pasión por eso. Eh, después otra peli islandesa que me gusta mucho, que se llama Noi, el albino, que también es toda súper fría y medio fantasiosa.
1: Ajá.
2: Eh, y un poco estas son como, como las primeras pelis que llegan a mí y bueno, después gradualmente fueron llegando otras, pero me acuerdo que eran todas pelis como... Que no entiendo cómo llegué a esas películas,
1: como. Claro. No sé, ¿viste? O llegaron <ríe> ellas a vos. O para mí que ellas llegaron vos, ¿no? ellas, sí, sí. sí, sí. sí Pero esa... es como
2: lo que vos decías, esto de cuando el destino, un poco como sin sin premeditarlo, no sé, llegás a esas cosas. No sé si es por intuición, porque hay una imagen que te llama la atención. Y uno termina llegando a lugares que, no sé, de alguna manera parece que tenías que llegar, estaba. El destino estaba marcado, ¿no? Ajá. Eh, pero esa Ahora, cosa de azarosa.
1: También te interesa la literatura. Eh, sí, son mucho. universos complementarios. Eh, te pregunto, ¿lees o escribís pensando en imágenes?
2: Eh, sí, pero también siento que una cosa para mí es ver una peli y otra cosa es leer un libro. Como que son cosas para mí bastante diferentes entre sí. Siento que sí se pueden comunicar muy bien, eh, pero escribir un guión no tiene nada que ver con algo literario para mí, eh, es más como un mapa y uh -huh. a veces sí se puede ser poético en la escritura de un guión, pero, pero me, me tardo en acostumbrar la situación que es como algo más técnico, más descriptivo... Eh, entonces, por ejemplo, mi primer guión lo escribí primero en forma de novela corta y después pasó a ser eh, un guión. como Era una novela corta contada en primera persona sí. eh, por la protagonista y después eso lo pasé a guión. Y una vez ya esa, ese primer guión que escribí, ya después como que le agarré la mano eh, para la segunda ya no tener que escribir algo literario, pero... En lo literario hay algo como muy para mí del como que sale del inconsciente que en el cine también pero desde lo visual viste uh -huh,
1: uh -huh. Eh, una imagen en el, en el cine una imagen te dispara una historia en todo caso
2: claro los como elementos hay algo de una historia sí y hay algo para mí que a veces algunas imágenes te despiertan que es un poco, que no es medio inentendible, que pero es como, no sé, como un balbuceo, un intento de decir algo que no es del todo claro, pero que es poético, y lo mismo para mí pasa en la literatura, que es como que a veces la mezcla de palabras van a lugares como que parecen balbuceos, como que no dicen nada exactamente, pero llegan como a lugares más profundos que a veces lo concreto no llega. Entonces, no sé, hay hay... Para mí son mundos diferentes, pero obviamente complementarios.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, Mamá, Mamá mamá, fue tu primer largometraje, ¿no? Sí. ¿Hubo otros proyectos anteriores que descartaste eh, cuando te decidiste a encarar tu ópera prima? ¿Tenías otras historias dando vueltas? ¿O esta la verdad, fue la que se impuso? Eh,
2: la eh. verdad que nunca dije como que una idea que me surgiera... Fue como, ah, esta, esto es un esto puede ser una peli. Como que fue la primera vez que sentí que una idea podía ser una peli, tal vez.
1: Uh -huh.
2: eh, y después tal vez sí me pasó de que me vino una idea, pero que... No sé, como que no, no... Como que era una idea, pero que no se terminaba de desarrollar. Y a veces como que sí, medio que mueren <risa> las ideas en el camino y es medio triste, pero creo que en algún momento se vuelven a, a, las volveré a retomar, pero no, mamá fue como la verdad muy intuitivo y muy directo, es algo que me al día de hoy me, me impacta, no sé, como que no entiendo muy bien cómo, fue como mandarse a hacer algo sin saber muy bien cómo eh, y, y encontrarle la vuelta ahí en, en el hacer. Eh, pero fue como la primera vez que escribí un guión de, de largo o más largo que un corto, digamos.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y lo trabajaste durante mucho tiempo ese guión? No,
2: no. O sea, lo escribí en un verano y después claro que lo fui como con el tiempo puliendo y todo, ¿no? Pero lo primero que presenté fue algo que había escrito así, eh, que se lo presenté a a mi productora, que en ese momento nos, también tuve que encontrar una productora y fue súper raro y azaroso como llegué eh, y me acuerdo que ella me dijo como que le faltaba el final, que le parecía que el final que había no era el final y a mí me pareció bastante adecuado lo que me dijo y ahí modifiqué el final y ahí fue que lo presentamos y después que uno lo presenta eh, es como que sabes que vas a tener a mínimo un año hasta que vuelvas a, a tocar ese... O sea, a poder hacerlo. Entonces tenés como todo un año para digerir lo que escribiste y retocarlo. Uh -huh. eh, pero está bueno largarlo al mundo lo antes posible para que ya se pueda empezar a mover el proyecto. Pero sí obvio que con, con el tiempo siempre se va como afinando y afinando y afinando y afinando.
1: Ahora, un lugar común. Eh, suele, suele pensarse O algunos productores Lo piensan que la tristeza No vende ¿Vos te lo planteaste eso? En el cine, digo, ¿no?
2: Eh, ¿Te lo planteaste mí, en algún momento? No, porque es como Para mí mi dilema Mi dilema es el En esta vida es un poco eso La tristeza, como... Eh, como tratar de darle un lugar más oh, más honrado, ponerle más no sé, como como estimarla un poco más, porque para mí es no sé, como que igual de importante que la felicidad tal vez pero está como subestimada en mi opinión y y no sé, para mí es el principal dilema de mi vida, como no sé, como que me, me pasa muy seguido que es eh, que me invade y no, no sé, hace muchos años que trato de entender qué es y todo, pero no sé y lo único que siento tal vez es que es como como una, como una otra parte de la creatividad como que es una especie mm. de cosa que viene con la creatividad y siento que con todos los artistas que puedo compartir eh, les pasa un poco en eh, mayor o menor medida, eh, pero yo es como que dialogo con eso todo el tiempo, entonces me, me sería imposible no incorporarlo. Por más de que fuera una comedia, no sé, siento que ese tema tiene que estar siempre porque para mí son todos ensayos sobre la tristeza, un poco las cosas que hago o sobre la melancolía o no sé, el nombre que se le quiera poner, ¿no? Pero no sé, me parece como de las cosas más interesantes. A a entender en al menos mi, en mi vida, no sé. Uh -huh,
1: uh -huh. Ahora, eh, Mamá, mamá Mamá es una película casi excluyentemente de mujeres y en particular de niñas, ¿no? Eh, eh, ¿Qué te impulsó a retratar el universo infantil?
2: Eh, yo creo que hay algo mucho, muy propio de las directoras mujeres. Como que nuestras óperas primas son de la infancia Pasa mucho eh, No sé bien por qué es Pero para mí es como que uno va eh, Haciendo esto Como catarsis de etapas Como un poco como que es una especie De Redención de cierta, de cierta Etapa una peli Como que cerrás medio que una herida para mí uh -huh. eh, Herida o Momento de tu vida un ciclo, y,
1: sí, claro. Sí, un
2: ciclo total. Entonces como que hay algo de que lo más masticado cuando uno llega a poder escribir una peli tal vez es la infancia y para mí es donde nace todo ahí como la cocina eh, en su estado primitivo de la cabeza, ¿no? La cocina de la cabeza. Eh, y ahí para mí empiezan a aparecer todas eh, las primeras sensaciones que después te acompañan toda la vida. Eh, entonces un poco... Y además, no sé, hay algo tan lindo como puramente visual, tal vez, que a mí me pasaba con mis hermanas, que no podía, o sea, como que me gustaba retratarla, me, no sé, encontraba ahí algo que fluía visualmente, algo que me generaba curiosidad también, es una mezcla de curiosidad con belleza para mí,
0: uh -huh. eh,
2: y... Y es como mis primeros trabajos de facultad y, y de agarrar la cámara fueron con mis hermanas, todos los ensayos con ellas y también eran como los personajes que más a mano tenía y que más confianza ya había generado. Y había algo que me gustaba mucho de la feminidad y los límites y, y, y los, las etapas que, que empiezan a aparecer en, en la preadolescencia como cómo está la adultez ahí inminente uh -huh. y cómo se empieza a colar y como gradualmente en pequeñas cosas, eh, no sé, y hay algo ahí como una especie de, sí, entre una sensualidad de ebullición, como que está en ebullición, pero descarriada, ¿no? Como que todavía no se, no se controla, eh, también una especie de, también como una especie de depresión que empieza a pasar ahí porque es como, eh, no se termina de ni identificar con, un, con la infancia ni con la adultez, como una especie de lenguaje que empezás a entender más palabras de lo que dicen los adultos, como que ya empezás a, no sé, eh, como a integrarte más y a entender más de qué es realmente de, de lo que te rodea, como que uno está uh -huh. medio en una burbuja de más chico y es como que esa burbuja siento que se empieza un poco a diluir, y es muy como una etapa muy dolorosa para mí. Eh, y nada, me interesaba mucho contar. Es ese, como ese momento ¿verdad? previo a la adolescencia y posterior a la infancia.
1: Ajá, ajá. Ahora, ¿entendiste a priori que asumías un rol, eh, un, un riesgo, perdón, al, al abordar niñas mm. en este caso porque sí
2: me da un cagazo
1: Ajá.
2: <risa> sobre todo porque yo decía cómo le cómo mierda encuentro eh, una niña que los padres me dejen eh, hacerla actuar de abogada no es como <risa> viste es como que me parecía inabordable no, no o sea, era la parte tal vez que me daba más miedo no tanto eh, el no tener experiencia eh, técnica sino más lo humano o, viste como uh -huh. nada, sentir que darle seguridad a, a la gente que quisiera trabajar conmigo eh, y por eso recurrí a una coach de actores con mucha experiencia que es María Laura Berch, que es uh -huh. especialista en niños, sí. y que tiene un abordaje muy lindo a la actuación, eh, que ella dice que es como les dice, es como actuar, es como jugar de verdad, pero es un juego y también es de verdad, ¿no? Como que hay reglas, es un juego, no uh -huh. puede inventar, eh, pero también hay algo de la realidad que uno le pone y... y eh, no sé, me parece una linda descripción. Y de ella aprendí mucho a encarar eh, el tema de comunicación con los actores, entender cómo, cómo explicarme, eh, y también le dio mucha humanidad a algo que, que para mí por momentos puede ser bastante extraño, el abordaje de un casting, me parece un, una instancia bastante compleja y siento que como, como un director encare su proceso de casting, también define mucho eh, las personas que van a llegar a esa instancia, o qué es lo va que vas a poder llegar a ver en minutos de una persona, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, y con las niñas un poco como que fue un, ej un ejercicio dentro de todo más fácil, porque un poco como que estábamos buscando en personas de verdad un personaje en sí mismo, uh -huh. como que cada niña fuera en esencia muy parecido a su personaje casi, que es lo que sucedió, eh, como que sus personalidades eran como la del personaje,
1: Ajá.
2: Entonces eh, a partir de eso sí construir una historia ficcional Pero teniendo ya una base que, que ya nos resonara como, como como ese personaje
1: Sí, sí, donde no se convirtiera en un obstáculo filmar con... Sí, no en un actuar total
2: y no en un actuar algo Claro, claro,
1: eh, claro. Ya había
2: que actuar la la, la historia eh, y, me, y me parecía como, no sé, más directo que ya ellas vinieran con un lenguaje, te diría corporal, similar al de sus personajes.
1: Ajá, ajá. Ahora, poco tiempo después de Mamá, 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 estrenaste Nuestros Días Más Felices. sí Y en ambas películas, nos in, nos in, las dos nos introducen en, en tópicos de gran profundidad la libertad, la felicidad, la muerte ¿de dónde surgió esa madurez tuya para, para tratar estas cuestiones?
2: Eh, gracias por la palabra madurez ah. No, <ríe> no, no
1: porque es, es eh, también, tal vez. a veces las experiencias de, de vida determinan ¿no? de qué forma un artista aborda ...o no aborda... ...determinados temas... ...entonces en este caso... ...hay una madurez... ...no solo narrativa... Eh, en, ...en ambas películas...
2: Para mí es un poco... Eh, ...algo que aprendí... ...y una conciencia... ...que vengo como medio que... ...desarrollando... ...para mí es algo como que viene de mis antepasados... ...un poco... ...porque toda mi familia... ...de ambos lados, de mi padre y mi madre hay muchos psicólogos en mi familia, entonces hay algo de una niñez muy psicoanalizada y una uh -huh. vida muy psicoanalizada que un poco me enseñó mucho a, a como ver a las personas como, per, no sé, o a mí misma como un personaje con situaciones que lo marcan, como que un poco como que verme a mí misma, como analizarme como si fuera un personaje, ¿no? Che, este personaje es así, tal vez es así porque le pasó esto, esto y esto. Eh, como que creo que un poco es saber leer eso, como esos matices, y que una vez que estás acostumbrado a ese lenguaje o a ese, a ese proceso de pensamiento, como que empezabas a analizar a todas las personas un poco como uh -huh. personaje, un poco. Uh -huh. eh, entonces, siento que eso a mí me ayudó mucho a construir. Eh, y y no, no sé, me parece eh, la terapia re importante, también me parece que a veces un poco hay que dejarla, porque también a veces me parece que es como muy condescendiente un poco. Eh, la terapia por momentos, eh, pero bueno, nada, me, sí, me parece algo que, no sé, que agradezco haber sido criada con eso, eh, me parece que, y que es algo muy argentino también.
1: Claro. Eh. Y,
2: y mismo también desde la astrología, como no solo lo terapéutico, sino también lo astrológico, como uh -huh. no sé, como que siento que hay algo de de tratar de entendernos muy lindos eh, que tenemos. Y, uh -huh. y para mí eso es como una de las cosas que tal vez me ayudó a contar cosas que o no las había vivido, o no, las, o no eran, no sé, propias de mi etapa, pero sí las podía entender porque las veía en alguien. Eh, entonces, no sé, como que decidí un poco que yo quería hacer ficción pero para hacer esa ficción necesitas materia prima y esa materia prima sí es la realidad, pero distorsionada. Eh, uh -huh. Entonces un poco como que sí, fue ir agarrando cosas de mi alrededor y un poco tomándolas como referencia, pero cambiándolas.
1: Uh -huh. Ahora, entre tantas otras lecturas, las dos películas se vinculan entre sí a través de la dinámica familiar y los cambios en las relaciones. ¿Cómo surgen en vos ese, ese esquema de vínculos, esa elaboración de los diálogos que, que hay en, en las películas?
2: Eh, a veces es muy gracioso porque eh, con Laura, mi productora, como que hay veces que digo algo y me, y me dice, ay, eso es muy, no sé, el, este personaje, ay, eso es muy... Como que son palabras que uso yo y tal vez modismo, como maneras de hablar que uso. Eh, sí, son cosas como... Eh, sí, son frases tal vez que yo re podría decir. Eh, un poco. Y, y un poquito, obviamente, hechas más literarias. Eh, pero hay un escritor tal vez que a mí me re inspiró que se llama Alessandro Barico que es uh -huh. un italiano, que tiene una manera de poesía en, en sus diálogos muy linda porque es como que mezcla la poesía, pero no se llega a ir un lado como extremadamente poético y que sale de la realidad y lo hace volver a la realidad con, no sé, con una puteada o con algo más terrenal. Eh, claro. Me parece como que hay que encontrar el balance justo de lo poético y lo
1: y lo y cotidiano. Lo, y
2: lo cotidiano total, como claro. que hay que hacer una mezcla. Claro. Y sí, hay ciertas licencias que uno se puede permitir a la hora de escribir diálogos, eh, pero para mí lo, como lo que más queremos es que suene como una conversación que podríamos tener.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eso está en, en, en las dos películas. Este, ahora, ¿cuánto del guión final aparece en el rodaje? ¿O, o, 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 o cuánto influye en vos el, el factor imprevisto? En, ¿O la eh, posibilidad eh, de que el actor aporte algo más en el momento de, del rodaje?
2: Ah, eso 100%. Eh, lo que aparece como te digo, como siento que elijo actores que son un poco en esencia los personajes que hacen, es como que también me reinteresa ver cómo reaccionan al texto y ver cómo son, o sea, porque realmente es como un poco que pareciera eso, que están escritos habiendo observado a esas personas un uh -huh. poco. Sí. Por ejemplo, la segunda, como que la escribí ya con los actores en la mente, entonces como que los observaba y y veía que trataba de adivinar cómo podían llegar a pensar un poco obviamente cambiados no eh, pero eh, entonces un poco o, o, como que es que uno se anticipa igual nada mis pelis son todas súper guionadas y al pie del león bastante eh, porque en general antes de filmar trato de pasar todos los diálogos como con los actores y ver si les suena esas palabras, si les parece raro decir uh -huh. algo, porque hay algo de la memoria de uno mismo de haber dicho algo, de que una palabra sea de, es más adecuada o que ya la, la usó, que se vuelve más real cuando la vuelves a decir, que decir algo, una palabra que nunca en tu vida dijiste tal vez. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces primero está ese proceso de, de medio que volver a reescribir un poco en base a eso eh, y después ya, como para llegar al guión, digo, al rodaje ya con algo elaborado, pero en general, o sea, como que no hubo grandes cambios, salvo ciertas cosas que, como eso, imprevistos, o no sé, el auto en una escena que no andaba y que hicimos la escena con el auto parado y terminó quedando mucho mejor, eh, para mí es como que en rodaje hay que abrazar los imprevistos como una señal de que tenía que de que la escena, o sea, es como algo para mí que eh, es como querer meter, no sé, algo que en, en un tupper que no tiene la forma de ese contenedor y eso te lo di te das cuenta cuando filmás, cuando algo parece que no entra que no entra que no entra uh -huh. es que no entra y que necesita otra forma. Y me parece que dirigir está muy en ver esa forma en que esa forma no está encajando y que evidentemente hay que reformularlo o ver cómo sale naturalmente. Entonces pasa mucho de que escenas no, no encajan o no, no fluyen y claro. a veces esas escenas finalmente no terminan quedando en el montaje o se repiensan en el momento de rodaje... Eh, así que sí, es muy, para mí, ir viendo qué va pasando.
1: Uh -huh, uh -huh. Hay un guión, pero también las circunstancias pueden Totalmente. marcar alguna modificación, ¿no es
2: cierto?
1: 100%. Ahora, ¿alguna vez dijiste que tu deber como narradora es contar lo que sucede en Latinoamérica? ¿Crees que el cine cumple con una misión que puede cambiar la vida o las conductas de la gente?
2: Sí, eh, yo creo que, que el cine no sé si trae respuestas, pero trae preguntas. Y al menos hacerse preguntas eh, ya es un paso. Eh, no sé si me animo a dar respuestas con las uh -huh. películas. Eh, sí puedo tal vez hablar desde mis respuestas o las respuestas que esos personajes encuentran, pero... Creo que lo esencial, un poco del arte para mí, es abrir preguntas, porque plantear las respuestas me parece que es un proceso que cada uno tiene que hacer y encontrar, pero sí me parece bueno eso, abrir una posibilidad de algo que tal vez no se había contemplado o no pensado de cierta manera. Eh, igualmente, nada, yo como si bien me identifico claramente como argentina y latinoamericana, no sé si pienso un cine como geográfico. No sé, como que mm. siento que me gusta más pensar en un lenguaje mm, humano, más que representar... No sé, como que me interesa eso un poco... Eh, como que sean personajes que pueden ser de cualquier lado, hablar en cualquier idioma. Eh, no sé, como que para mí hay algo lindo de que sea algo universal eh, esa humanidad y tratar de acercar desde ese lado un poco.
1: Uh -huh. Y de lo cercano en todo caso, lo conocido, medianamente conocido, a lo a lo general, ¿no? A lo universal. Sí. Este, sí. Claro, es un poco el kit del cuento. <risa> este,
2: ¿no? Totalmente.
1: Hablar de lo que uno conoce o más conoce y estar hablando del mundo en definitiva que eso igual es un don de todas maneras no este, me parece eh, para un... mí es
2: un poco como por ejemplo esto que te decía de que de agarrar no sé a, eh, alguien algo que conozco eso para hacerlo algo ficción por ejemplo algo ¿Mm? universal como decís vos por ejemplo no sé en el en nuestros días más felices Tomar la relación de mi abuela y de mi mamá y los conflictos y trasladarlos a una historia ficcional con contextos con diferentes, eh, pero ir como no de lo particular y lo conocido a intentar ir a un lugar un poco más general y, y universal.
1: Uh -huh. Y fantástico también, Eso y fantástico. es
2: otro, otro
1: componente importante, en, al menos en las dos películas que, que conocemos hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles crees que son tus rasgos de estilo? ¿Esas marcas propias con las que buscas movilizar al espectador?
2: Eh, lo fantástico, sin dudas, más como hablábamos antes, lo, más que lo fantástico, lo onírico, lo. sí, lo. Como, como ese mundo que está un poco más cuando nos vamos a dormir, o, eh, o a la noche, cuando estamos cansados. No sé, como un lenguaje que tiene menos. es menos concreto, pero que es un poquito más simbólico, tal vez. Uh -huh. eh, que lo cotidiano. como tratar de. Con, mmm, como salir de lo como agarrar algo cotidiano y, y, y tal vez transformarlo, eh, lo fantástico de por sí, la tristeza como eje pregunta principal un poco eh, tal vez cierta inocencia eh, que no sé si sería llamarlo infantil, pero algo un poco más naif, no sé, como que me gusta lo naif mezclado con lo como, no sé, con las emociones fuertes también, ¿no? Uh -huh. Pero um, hay algo que me gusta de la de lo inocente, tal vez, que es menos pretencioso a la hora de querer decir algo, como que es pre preguntar algo desde un lugar más inocente eh, y después sí. tal vez sí encontrarte con una respuesta un poco más cruda, eh, pero tratar de como no sé como, como poetizar un poco el dolor uh -huh, poetizar uh -huh. lo, todo en general un poquito más
1: más sensible sí en todo caso. claro sin intelectualizar esto me sin lo, intelectualizar
2: me tanto lo,
1: me lo lo agrego yo digamos cosecha mía ¿no? algo que me parece pero creo que la particularidad de estas dos películas que, que tenés hasta ahora es, son esas que se habla de lo muy desde algo muy sensible y muy profundo, pero sin intelectualizar, sin sin ponerla, sin hacerse la difícil al espectador, ¿no? Y dejándoles ese lugar para las preguntas que, que planteabas hace un instante. Eh, Sol, muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Julia. Gracias por el acompañamiento y el interés eh, en lo que hago. Eh, como siempre, nada, siempre me, me apoyaron en ambas pelis, en el recorrido. Así que primero agradecerles eh, la invitación y nada, me encantó charlar.
1: Bueno, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Género DAC La Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos Auspicia Directoras Mujeres en Acción Tercera temporada del ciclo de entrevistas de GPS Audiovisual De Julia Montesoro